0: Dígale a la persona que tiene a su lado por favor dígale ten mucho cuidado Otra vez dígaselo ten mucho cuidado Al que tiene atrás dígale ten mucho cuidado Pero por favor hermano voltea al que tiene atrás y dígale ten mucho cuidado ¿Por qué? ¿Por qué algunos de ustedes tienen mascarilla? A, 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 algunos me dirán porque nos obligan pastor fíjese pastor que fíjese hermano perdón allá que ya le ministré pastor mire, fíjese mi hermano que ayer yo tuve la oportunidad de ir a un centro comercial con mi familia a eso a mediodía eso estaba ustedes pero eso estaba llenísimo lleno y lo que me pude dar cuenta que a pesar que el gobierno ya quitó las, las reglas de las mascarillas y todo en espacios cerrados Todavía hay que usarlas Y bueno Dependiendo del color del semáforo Dicen ellos Pero ayer en un centro comercial Que se puede considerar De espacio abierto No había ninguno A ninguno Sin mascarilla Todo mundo Con mascarilla Cosa contraria a Estados Unidos Usted está en Estados Unidos Y nadie usa mascarilla Nadie Pero que se entienda Nadie Nadie y entonces ah, pregunto verdad porque pues uno como guatemalteco chute que dan ganas de preguntar y, y, y le pregunta a veces uno a la gente por qué siguen usando la mascarilla y la mayoría de gente dice tienen varias eh, respuestas unos dicen es que a mí ya me dio y yo sé lo que es eso otro le dicen es que a mí se me murió un familiar de eso y otros a mí no me ha dado gracias a Dios a mí no me ha dado a mí no me ha dado y no quiero que me dé y entonces me cuido entonces el ser humano de por sí cuando ve el peligro de algo tiende a cuidarse a mí me llama poderosamente la atención amados hermanos cómo está de terrible la situación en nuestro país y en todo el mundo pero en nuestro país para que una niña de 14 años y dos de 17 estuvieran descuartizando a otra niña. Yo no sé si usted vio la noticia, pero para mí eso es terrible, terrible. Y cuando empiezo a ver los comentarios de la gente, los comentarios abajo de las noticias, veo que la gente también está con mucho dolor en, eh, dentro de su corazón. Hay mucha venganza, hay mucho rencor, hay mucho odio, ¿verdad?, porque la mayoría de gente dice que las descuarticen también y que las maten también y hay, y hay muchos comentarios no voy a creer que yo estoy a favor de lo que hicieron esas muchachitas sino que voy a que la educación de los padres no hay educación de los padres para los jóvenes hoy en día estamos dejando que sus compañeros los adoctrinen en vez de que nosotros los padres les aconsejemos a nuestros hijos y obviamente hay, han visto también mucho dolor, han visto mucha violencia dentro del hogar y tantas cosas, amados hermanos, que hay peligro por todos lados. Hay peligro por todos lados. Hay violencia, hay vicio, hay tentaciones, de todo podemos encontrar. Y entonces cuando el ser humano ve ese peligro, trata la manera de evitarlo. Entonces, el tema de esta mañana... No me voy a tardar mucho porque hay que ministrar Santa Cena. Tiene que ver con el cuidado que usted debe de tener con su vida espiritual. En este último tiempo. Debemos de tener mucho cuidado porque es el último tiempo. Acompáñeme a segunda de Juan capítulo 1 verso 8. Yo le he puesto tres versiones que van a salir ahí en pantalla. Que es la versión 60 la nueva traducción viviente. Y la nueva Biblia de los textos hebreos Se llama esa versión que a mí me gustó Segunda de Juan 1.8 Ya lo tienen todos amén. Más fuerte si amén ya lo tienen todos amén. Dice así en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Mirad por vosotros mismos Dice el apóstol Miren el consejo cómo comienza Miren por ustedes mismos Para que no perdáis a ah, ojo lo que estamos leyendo hermanos. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Mm. Sino que recibáis, ¿qué cosa? Galardón completo. Vea cómo dice la nueva traducción viviente. Dice tengan cuidado, tengan mucho cuidado. De no perder lo que han logrado con tanto trabajo sean diligentes para que reciban la recompensa completa y mira esa versión que me gustó mucho la nueva versión de textos hebreos dice mirad por vosotros mismos para que no dañéis las cosas que han edificado sino que recibáis galardón completo Voy a comenzar diciendo lo siguiente de algo estoy completamente seguro la salvación para mí para el pastor Juan Carlos Ochoa la salvación no se pierde muchos están diciendo hoy en día hay doctrinas que están afirmando que la salvación se pierde pero si llegamos a confesar que la salvación se pierde estamos haciendo nulo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario porque Cristo murió en la cruz para salvación. Entonces el que cree que la salvación se pierde Está negando el sacrificio de Cristo en la cruz No sé si me estoy dando a entender Entonces la salvación no se pierde Di al que tiene a su lado el que se pierde es uno Otra vez la salvación no se pierde El que se pierde es uno Ahora bien la salvación no se pierde Pero lo que un cristiano sí puede perder Escúcheme bien son galardones son premios, son recompensas y hasta puede perder la unción. Y eso sí lo podemos ver en la escritura. El pasaje que hemos leído hoy dice, ten cuidado, no sea que por destruir todo lo que has edificado dejes de recibir la recompensa. Hay recompensas para nosotros, hay galardones que no vamos a recibir si cometemos ciertos errores o ciertas actitudes que Dios las ve y dice no puedo darle lo que yo le prometí porque él mismo está causando que no se lo dé si usted se recuerda muy bien de la palabra del Señor al principio en el libro de Génesis Dios creó algo hermoso y precioso para Adán y Eva les puso un huerto les dio todo, tenían lo mejor, lo mejor de Dios para ellos dos Porque Dios creó ese lugar para ellos dos, lo mejor de Dios para ellos dos Pero una mala decisión, una mala decisión, un momento de tentación Un momento de pecado causó que los echaran del huerto Ojo lo que voy a decir. ¿Alcanzaron misericordia? Sí. ¿Alcanzaron perdón? Sí. Porque si no Dios ahí mismo los hubiera consumido. Si ¿Sí alcanzaron misericordia, sí. Si ¿Sí alcanzaron perdón, sí. Pero dejaron de recibir lo que habían recibido al principio, valga la redundancia, sí. Se les fue quitado lo que se les había dado porque prefirieron hacerle caso a la voz del enemigo que a lo que Dios les había dado entonces perdieron y ya no lo pudieron recuperar Saúl era el rey de Israel el rey del pueblo de Dios no era el rey de cualquier país era el rey del pueblo de Dios una acción equivocada de él le costó su reino. Porque vino el Señor y le dijo a Samuel, deja de estar llorando a Saúl. Yo ya lo deseché, hermano. ¿Seguía siendo rey? Sí, pero desechado. Y el Señor le dice a Samuel, yo ya lo deseché. Ve con Isaí de Belén, porque ahí he escogido un hombre conforme a mi corazón. El que va a ser el rey. Eso nos deja de elección también, mis amados hermanos. Que el que se crea indispensable, único, Dios ya tiene otro detrás de ti. Diga que te la parte, Dios ya tiene otro detrás de ti. Hermanos, eso es claro. Entonces, si sí se pueden perder premios, galardones, si sí se pueden perder. La salvación no, pero hay cosas que sí puedes perder cosas que Dios tenía para darte y ahora no te las puede dar. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice, recuerda, recuerda dice, por tanto, de dónde has caído. Paremos un momento ahí. Todo tropiezo tiene una raíz. Sí, ¿Verdad? Sí, se sí, oye. Todo tropiezo tiene una raíz. Si tú caíste, ¿sabes por qué te caíste? O sea, si tú caíste porque te tropezaste una piedra, me caí. ¿Por qué? Me tropecé en esa piedra. Si te fuiste en un como mini barranco, ¿verdad? porque tú metiste el pie donde no tenías que haberlo metido y te fuiste al barranco. Toda caída tiene una raíz o tiene una razón de ser. Todos. Usted y yo, cuando pecamos, cometimos un error si sí, lo cometimos pero ese error tiene una raíz de dónde por qué y cómo entonces el apóstol Juan nos dice recuerden de dónde han caído y qué dice después Y arrepiéntete y haz que no hermano está, está leyendo hermano hoy es santa cena hermano y haz las primeras obras pues si no, ay, mire esto es tremendo hermanos y, y, y eso está escrito en la gracia Ya no está escrito en, los evangel en, en, en la ley Sino está escrito en la gracia, en el Nuevo Testamento ¿eh? Si no vendré a ti, el Señor ¿Qué dice? Me voy a tardar en venir ¿Cómo dice? Vendré pronto Y quitaré ¿Qué ¿Qué dice? tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido usted sabe que el candelero en ese entonces tenía como siete copitas donde se ponía siete las siete velas sí. y Isabel nos habla de los siete espíritus de Dios el siete número de perfección número completo está hablando de gracia de unción de autoridad de poder y el señor está diciendo si no te arrepientes voy a quitar la unción Te voy a quitar la autoridad la unción el poder espiritual que yo te había dado Eso está tremendo hermano yo no sé si usted está logrando entender Recuérdate que fue lo que te hizo pecar lo que te hizo caer y arrepiéntete ¿Qué quiere decir eso aléjate de lo que te hizo caer Aléjate de eso apártate de eso porque si no vas a cantar y no va a pasar nada Vas a predicar y no, vas a, y no va a pasar nada vas a orar vas a hacer de todo y no va a pasar nada Porque la unción la quité por eso Saúl era un rey sin sí, unción Y David todavía no era rey pero ya tenía la unción No sé si me estoy dando a entender mis amados hermanos Siempre he dicho lo siguiente No tires a la basura Lo que tanto te ha costado lograr por muchos años Lo voy a volver a repetir No tires a la basura Lo que te ha costado lograr por muchos años Pasamos, ponga atención Pasamos mucho tiempo orando Para recibir un Dios Yo no sé si usted pero yo sí, hermano yo todos los días cuando le oro al Señor Señor dame más de ti yo quiero más de ti Deposita tu gracia yo paso todo el tiempo orando por eso yo no sé si usted Pasamos mucho tiempo orando para recibir unción Para restaurar a nuestros hijos para restaurar nuestro matrimonio Nuestra vida espiritual Ah no pero por aceptar un momento de pecado o de placer Podemos perder todo lo que habíamos logrado hasta ahora no sé si me estoy dando a entender Padre ayúdame. Te pasas orando dame unción, dame de tu gracia, dame de tu poder. Yo quiero ver tu gloria y de repente aceptas un momento de pecado, de tentación y caes y pierdes todo lo que has logrado hasta ahora. Por eso no puedes tirar a la basura lo que te ha costado tanto. Iglesia amada no puedes tirar a la basura lo que te ha costado tanto. Por eso yo estoy en contra de algunos ministerios pastorales que Dios les abrió la puerta para abrir una congregación. Tienen su congregación, recibieron una visión porque la visión primero se recibe aquí adentro en lo espiritual. Reciben la visión y de repente llega otro pastor y le dice pero ya, ya viste mi doctrina, mi doctrina es esta, esta y esta. Y eso te va a hacer crecer más y esto, entonces vienen ellos y abortan. La visión que Dios les dio. Y adoptan otra. Que no era para ellos. Y entonces empiezan a perder. Su éxito ministerial. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios le dio. Lo rechazaron por aceptar. Lo que otros tienen. Y eso causa. Que muchos. Se vengan para abajo. ¿Por qué? Porque empiezan a rechazar. Lo que tanto les costó. Por aceptar otras cosas. Hoy hermano. ¿Qué hubiera sido de José si se hubiera aceptado acostar con la esposa de Potifar? Dígame, ¿qué hubiera sido de José? ¿Lo pierde todo? ¿Qué hubiera sido de Daniel si hubiera aceptado participar de los deleites del rey? ¿Qué hubiera sido de Sadrach, Mesach y Abednego si se hubieran arrodillado ante la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera aceptado las tentaciones de Satanás en el desierto? ¿Qué hubiera aceptado si Pedro acepta la ofrenda de aquel mago que le dijo: ¿Cuánto vale esa unción? Yo te la compro. Eso está de moda, ¿verdad, hermanos? Porque hubo un mago, lea libre los hechos, que le dijo a Pedro: Yo quiero tener esa unción. ¿Cuánto vale? Yo aquí te lo pongo, aquí está el pisto y Pedro le dijo tu dinero perezca contigo está a punto de morirse porque la unción no se compra Pedro le había costado hasta lágrimas hermano Pedro le costó lo que tenía en ese momento y el otro la quería comprar mire qué lindo lo que cuesta hermanos, lo que cuesta tener revelación unción, gracia por favor ten mucho cuidado porque en un momentito lo podemos perder todo. Ay, esos amenes, hermanos, es porque Dios está hablando. No hay nada más frustrante, lea conmigo, para un escalador de montañas que, cuando está a punto de llegar a la cima, meta el pie en un agujero y resbale y caiga hasta abajo y pierda todo lo que ya había avanzado y le había costado. Hay nada más frustrante, hermano. Ya está a punto de llegar. Mete el pie donde no tenía que meter, y pum, 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 hasta abajo, golpeado, machacado, raspado, volver a subir, porque eso es lo que hace el enemigo cuando nos tienta y nosotros caemos en ese error. Ya estábamos a punto de llegar y alcanzar lo que tanto le habíamos pedido en Dios Cometemos otra vez ese pecado y pum, 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 pum Volvemos a subir pero ya todos golpeados, machacados, lastimados Diga que tiene a su lado yo sé que Dios nos está hablando Dígale yo sé, yo sé que Dios nos está hablando Dios nos está hablando en este domingo de Santa Cena No se me duerma por eso el apóstol Juan nos aconseja, miren por ustedes mismos. Miren por ustedes mismos. Hasta usted, Pastor Pedro, soy muy egoísta. ¿Y qué hago de los demás? Primero cambie usted primero, hermanos. Quiere cambiar a los demás y usted no cambia. Miren por ustedes mismos. No pierdan lo que han logrado con mucho trabajo. Con mucha oración pidiéndole a Dios todos los días Señor dame paz quiero tu paz y hasta lo cantas en el fondo de mi alma hay una dulce quietud y al siguiente día agarrándote con emetra <risa> lo perdiste todo todo lo que habías pedido lo perdiste en un instante <risa> ay hermanos amados Dice la Biblia que si no lo pierden Recibirán recompensa completa ¿Cuántos quieren recompensa completa? ¿Cuántos quieren recompensa completa? Pero si lo pierdes Dice la Biblia Perderás todo lo que era para ti El pasaje Comienza con alerta Por parte del apóstol Al decir mirad por vosotros mismos Y esa palabra mirad Viene del griego blepo que quiere decir guardarse de. Cuando dice mirad por vosotros mismos, parafraseando el pasaje, en griego es guárdate de. ¿De qué pastor? Guardarse de qué o de quién? Primera de Pedro 5:8. Lenguaje sencillo dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, ¿quién? El presidente. ¿Quién? El diablo anda buscando a quién destruir. Eres hermano. Anda buscando a quién destruir. Hasta parece un león hambriento. Yo no he visto un león hambriento. Pero me lo imagino. Estén siempre atentos y hay muchos cristianos que están dormidos hermano, están como David que cuando los reyes salen a pelear se quedó durmiendo en casa están dormidos espiritualmente hablando les pasan las revelaciones les pasa los ángeles los arcángeles y ni los ven pero les pasa una muchacha en minifalda y ahí sí la ven Sí, yo sé lo que estoy hablando el diablo anda buscando a quien destruir y hay gente que me dice y tienen toda la razón dicen pero hermanos y no el diablo ya fue vencido en la cruz del calvario claro él ya fue vencido si él solo se aprovecha de la debilidad que ve en ti él ya fue vencido en la cruz del calvario Cristo lo venció Cristo lo venció él ya no tiene arte ni parte con nosotros por eso dice resistir al diablo y irá de vosotros lo que pasa es que el diablo anda buscando quien anda bien débil solo para darle el último empujón porque el apóstol dice si ustedes caen caen por las propias compupiscencias de su carne o sea no le estés echando la culpa al diablo el diablo lo único que hizo fue aprovecharse de la debilidad que ya tenías Ay, hermano no sé si me estoy dando a entender entonces el apóstol dice guárdate de, ¿de quién? De las tentaciones, del enemigo, porque ahí está al acecho. Mire yo no sé si usted ha dado cuenta, no sé a, a, si a usted le pasa. Pero cuando usted quiere ver una serie de Netflix no le da sueño. Pero cuando quiere leer la Biblia se echa agua saliva en los ojos porque le da sueño cuando usted quiere ver una su película batman no le suena el teléfono ay veo hoy no me llamaron ah pero cuando ora ring veo gestos de gente que me, que me está confirmando lo que estoy diciendo ¿Por qué? Porque lo que el enemigo hoy en día quiere es que tú no busques de Dios. Y te va a poner todo obstáculo para que no lo hagas. Por eso tienes que estar atento. Por eso hermanos la adoración y la alabanza y la oración también son tiempos de guerra espiritual. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad pero yo le voy a explicar o le voy a contar de lo que le pasa a nosotros los que predicamos la palabra si usted viene y después del servicio me busca probablemente con toda sinceridad con toda sinceridad le voy a decir usted me va a encontrar descansando ¿Me va a encontrar descansando yo no sé si los que han predicado les ha pasado lo mismo pero me va a encontrar descansando un domingo en la tarde le voy a contestar la llamada ojo Juan Carlos Ochoa en que le puedo servir le atiendo y entonces usted me dice, pastor, ¿cómo está? Ba, 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 y lo puedo atender. Pero si usted viene, probablemente usted me va a encontrar descansando. Porque cuando uno se para en este altar, o en algún altar, y predica la palabra, después uno para agotadísimo. Agotado. Y usted dirá, pastor, se está vitaminando, no come bien. ¿Cómo está, pastor? No, es la carga espiritual. Que uno lleva cuando uno canta cuando uno toca cuando uno dirige cuando uno predica hay carga hay una pelea espiritual usted ahorita porque está con, con sus pepitas azules que Dios le dio viendo para todos lados pero usted no ve lo que se mueve a nivel espiritual Usted cuando sale de su casa usted no ve lo que se mueve a nivel espiritual al menos que Dios le ha dado esa revelación y esa visión. Cuando usted entra a trabajar usted no ve lo que se mueve pero se mueven unas potestades, unas cosas espantosas que si usted abriera los ojos se sometería todos los días a Dios. De verdad amados hermanos es una carga espiritual, una lucha espiritual. Ahora que estuve allá en los Estados Unidos y fui a predicar a un congreso de varones en, en el estado de Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma. Me recuerdo que prediqué viernes en la noche. Luego prediqué sábado a las ocho y media de la mañana, era solo para varones. Terminando a las ocho y media, terminé de predicar como a las 10, y a las diez y quince predicar otra vez. Para después de terminar de predicar como a las doce y media agarrar para Dallas en vehículos que son más o menos cinco horas y media manejando yo estaba cansado ¿eh? para que a una hora de camino me pare la policía en los Estados Unidos y mire cómo es el enemigo yo entro a una gasolinera pequeña de allá y cuando entro tenía como una hora de camino yo entro <coughs> perdón y cuando entro el que atiende en la gasolinera me mira así de pies a cabeza era un, un gringo, acá, un ustedes. grandote. Usted. Yo, uh, y miro que hay gente que está echando gasolina. Entonces vengo yo y le hablo en inglés como buen bilingüe que soy, hermano, sea, o sea, o sea. Le hablo en inglés y le digo, ¿me puedes dar 20 dólares por favor en la, en la número 6? No tengo gasolina. Y miro que todos están echando gasolina. Y le hago señas. Y me dice, se me acaba de terminar. Y me pareció muy extraño. Dijo, bueno, entonces me, me guardé mi billetito de 20 dólares, salí, arranqué el carro, salgo de la gasolinera, ni tres segundos y ¡pep! la policía. Y me paran. Y un policía como de dos metros ustedes, la espalda así. Miren. Porque allá los policías de carretera, que les dicen los state police, son así. Cozuna, cozonas y entonces, para hablarme, se agachó así, mire. Y yo. Y me dice, ah, ¿tu licencia? Y dice, bueno, mi licencia es diferente porque yo soy turista. Entonces me dijo, ¿te creo si sos turista si me enseñas tu pasaporte? Entonces yo ando, siempre ando mi pasaporte ahí a ustedes. Aquí está. Y le di mi pasaporte. Mm, ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Cuándo te vas? así ustedes, bien, contestándole tranquilo, ok, me tiró el pasaporte, ten cuidado con las señales, está bien, el enemigo tratando de quitarme la paz, cuando llego a Dallas, yo me hospedo en la casa de un hermano, un pastor que su esposa trabaja en migración, es especialista en migración y me dice, si usted hubiera querido, ese policía pierde el trabajo, yo digo, ¿por qué?, Número uno, se nota que fue un acto de racismo y le explico por qué, el de la gasolinera cuando lo vio de pieza a cabeza pensó que usted era un de, como tengo planta de de quichelense va hermanos, <risa> <risa> me ven ustedes me ven ah este es de pueblo y me, lo vio de pieza a cabeza pensó que usted era comentado. inmediatamente cuando usted sale llama a la policía. Y por eso lo pararon, inmediatamente usted sale a la gasolinera. Segundo, ningún policía que es de estatal tiene derecho a pedirle su pasaporte porque él no es policía de migración. Usted lo hubiera podido demandar al policía. Ah, y haber sabido, digo. Segundo, él no tiene por qué hacerle preguntas cuánto tiempo va a estar, cuándo te vas, no tiene por qué. Y tercero, la ley en Estados Unidos, es si lo paran, le tienen que decir por qué lo pararon. Y él nunca le dijo a usted por qué lo pararon. Si quiere regresamos, le dije. El enemigo, hermanos, tratándome de quitar la paz. Y yo cansado después de predicar a ustedes. Y cuando llego a Dallas me dicen, mira, hay otro evento. Vamos. Hermanos amados, si uno, si yo hubiera perdido la paz ahí, ¿y por qué me paraste? ¿y por qué? soy turista no tengo ningún derecho ahorita estaría orando usted señor guarda hermano allá que está preso en Estados Unidos por favor ayúdalo pero no hermanos ¿por qué? porque uno tiene que estar mire mmm, dentro de mí mientras él revisaba mi pasaporte dije acabo de venir de una bendición y no la voy a perder por este diablo cochino y hay muchos que salen de aquí con una bendición. Ay, qué lindo estuvo el ser. Y cuando salen y de repente un pleito en casa. Perdiste lo que lograste acá. No fuiste sabio. No fuiste entendida. Te dejaste minar por el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son así? Amados hermanos y hermanas, nos hemos estado guardando, pon atención, en santidad. Para el glorioso día del arrebatamiento ¿Cuántos han estado guardando para el glorioso día del arrebatamiento? Has luchado contra tentaciones ¿Por qué? Porque te quieres ir Contra muchas cosas ¿Por qué? Porque te quieres ir No puede ser Que en estos últimos días Permitas que el enemigo Gane terreno Y pierdas el glorioso privilegio De ser arrebatado, arrebatado Tanto que te has guardado Cristo viene pronto Si me he guardado y mañana Te Pone una tentación y caes. Y el Señor decidió venir en la noche del día de mañana. No puede ser. hermano. Jesucristo en Mateo 24. 24 perdón, alerta a los discípulos diciéndoles. Mirad que nadie os engañe. Miren que nadie os engañe. Jesús sabía muy bien que muchos en el postrer tiempo. O sea en este tiempo serían engañados. Por falsas doctrinas, falsos maestros que los harían tropezar del correcto camino por el cual venían caminando. ¿Y qué puedo perder entonces con eso, pastor, si me dejo engañar? Pierdes la sana enseñanza que has venido aprendiendo por muchos años. Por seguir doctrinas que pueden apagar tu espíritu. Por ejemplo, aquí en esta congregación creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creemos en el glorioso arrebatamiento. Hoy en día. Están enseñando. Que el arrebatamiento no existe. Y mucha iglesia ya lo está creyendo. Mucha iglesia. Hasta un famoso evangelista. No voy a decir el nombre. Que aparece mucho en Facebook. Y anda hablando de que Cristo viene. Cristo viene. En sus videos. Pero detrás de cortinas. Le dijo un pastor amigo mío. Amigo mío. Le dijo. Yo creo que la iglesia. No se va a ir en el arrebatamiento. Usted lo ve en el video, ya viene, ya viene el Señor y va a suceder esto. Pero detrás de los videos llegó a decir, yo creo que ya no va a haber arrebatamiento. Y muchos piensan que no va a haber arrebatamiento. Hermanos, pues que se quede en verdad. Porque nosotros como iglesia sombra del omnipotente creemos que muy pronto nos vamos hermanos. De verdad hermanos amados. También creemos en el bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo en agua mis hermanos hermanos. Si alguien viene y les enseña Otras cosas hermano no lo escuche Andan diciendo a Jesús por María La Biblia dice Nadie llega al Padre si no es Por mí dice el Señor Jesús Nada ni que por María ni por Felano ni por Sultano ni nada Por mí dijo el Señor Jesús Nosotros creemos eso amados hermanos Y creemos en el Pentecostés Creemos en hablar en lenguas creemos en el saltar en el brincar y danzar, porque es parte de las manifestaciones de un cristiano que vive en libertad en el Señor Si alguien viene y le enseña otra cosa no lo escuche mis amados hermanos porque están engañando a muchos Yo entré a una casa de una, de una hermana que yo conocí por muchos años una hermana que hablaba lenguas y todo tremenda y una vez entré a su casa y me dijo por favor quítese los zapatos Señor, me, me eché polvos hoy, o no me eché polvos hoy, sí. me quité los zapatos y cuando entro a los zapatos, cuando, que, que, cuando me quité los zapatos y entro a la casa, shalom, shalom yo. Me sentía raro, man. Y, ya, y todo, y me empiezan a hablar. Y yo dije, Señor, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? Y entonces jalo al hijo de ella, hermana, mira, ¿y qué pasó? No, es que nosotros somos ahora cristianos mesiánicos. Le dije, mira vos, ¿dónde están mis zapatos? ¿Dónde me los dejaron? Allá están. Vos, yo, yo tengo que hacer, vos discúlpame. Hermano, yo no voy a estar ahí. Y antes hablaban lenguas, pente Y ahora, porque los mesiánicos creen que Cristo todavía no ha venido, hermano. ¿Creen que Cristo no ha venido? En cambio, nosotros creemos que Cristo ya vino, murió. Resucitó Ascendió Muy pronto en las nubes nos recibirá Y luego de siete años vendremos Como su esposa amada A reinar mil años en la tierra Y luego los mil años nos iremos con él A vivir en cielos nuevos y tierra nueva Por toda la eternidad Eso cree la iglesia mis amados hermanos Ya estoy terminando Temprano hermanos Quiero que lea con mucha atención, por favor, con mucha, y esto es tremendo, por favor, agárrense de la silla, sí, esto es tremendo, que lea con mucho cuidado, el siguiente pasaje que le puse ahí en pantalla en la versión palabra de Dios para todos, por favor, mucho cuidado lo que vamos a leer, Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17, por favor, mucho cuidado, dice, tengan cuidado. De que ninguno de ustedes pierda el favor. ¿Se puede perder el favor de Dios? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué es el favor? La gracia. ¿Por qué es la, qué es la gracia? Es un don inmerecido, es un favor inmerecido. Entonces tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda la gracia de Dios. Ni sea como hierba mala. Pues esto los puede perjudicar. ¿A quiénes? A toditos. a toditos. No cometan inmoralidades sexuales. Ni le falten el respeto a Dios. Esto fue. Esto es lo delicado del pasaje. Esto fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía. Cambiar lo que había hecho. Ay, Yo no sé si usted logra dimensionar lo que acabamos de leer. Esaú prefirió un momento de placer que lo que había tenido de parte de Dios, la bendición. Y cuando entregó la bendición por un momento de placer, cuando quiso la bendición, aunque la lloró, ya no se la dio. porque ya no tengo lo que tenía antes, porque ya no siento lo que sentía antes, porque preferiste un momento de placer, Dios te perdonó, si sí te perdono, ten la seguridad de eso, Dios te perdonó, que Dios te limpió, Dios te limpió, ten la seguridad de eso, ahora queda en Dios, no en mí, queda en Dios, si nos puede volver a dar, lo que perdimos, porque Saúl lloró, clamó, por favor, dame una bendición. Y el papá le dijo: No, no, la que era para ti, ya se la di a otro. Por eso, el consejo final para nuestras vidas, el día de hoy, está escrito en Apocalipsis 3:11, dice de la siguiente manera: He aquí. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Para que ninguno. Tome tu corona. Eso fue lo que pasó con Esaú. No retuvo lo que tenía. Y a otro se le dio la corona. Fue lo mismo que pasó con Saúl. No retuvo lo que tenía. Y a David se le fue dada la corona. Judas no apreció al que tenía lo traicionó y en Hechos capítulo 1 ponen al sucesor de Judas porque para un Moisés Dios ya tiene listo un Josué para un Elías Dios ya tiene listo un eliseo Me estoy dando a entender hermanos Cuida Reten lo que tienes Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado La versión lenguaje actual dice Pronto regresaré dice el Señor Sigue creyendo fielmente en mí Y así nadie Nadie te quitará tu premio En los cielos Nos espera un glorioso evento Llamado el bimá de Cristo la fiesta de los galardones cuando seamos arrebatados lo primero que va a suceder en los cielos es eso donde vamos a ser premiados y recompensados por lo que hicimos aquí en la tierra con nuestro cuerpo dice el apóstol Pablo en Corintios procura que tu galardón sea completo hoy es mañana de Santa Cena y a través de su sangre podemos alcanzar Perdón y hallar oportuno socorro su sangre nos limpia de todo pecado de toda iniquidad y roguémosle a Dios como rogó David cuando pecó no quites de mí tu santo espíritu y se le fue dado lo que pidió aunque pasó por consecuencias pero se le fue dado lo que pidió porque él reconocía que podía perderlo todo lo exterior pero si perdía lo de adentro lo perdía todo cuídate y no pierdas lo que tanto te ha costado hasta ahora cierra tus ojos